0: E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no livro de Atos, Atos 21, e eu queria conversar com você essa manhã sobre o tema: Combatendo o Emocionalismo. E nós vamos entender o porquê desse emocionalismo e por que devemos combatê-lo. E para isso, eu queria conversar com você a partir desse livro de Atos 21. Ontem nós tivemos um tempo de capacitação da docência do CCM. E aí eu falei que Paulo está me perseguindo nas últimas semanas, que são os últimos meses. né? Para onde eu olho, eu vejo Paulo. Paulo, Paulo. O que Paulo quer? Paulo, Paulo. E ficarei em Paulo hoje novamente. Porque essa palavra aqui, ela... Ela foi para mim. Sinceramente, ela foi para mim. Eu tenho dificuldade de falar alguma coisa com alguém, compartilhar algo que não me atravessou primeiro, sabe? E não é tão fácil assim não, porque dói, mas tudo bem. Vamos lá. Você abriu a sua Bíblia, então vamos ler. Atos 21, nós leremos os versículos 13 e 14, que diz assim. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-los, Desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. E sinceramente, gente, eu já li esse texto algumas vezes. Mas tem sempre uma hora que ele te atravessa de forma diferente. Esse texto aqui, de Atos 21, Paulo está no que seria a sua última viagem missionária antes de ser preso, e logo depois, morto. né? Algum tempo depois. Era a última viagem de Paulo. E ali estava sendo revelado a Paulo tudo que ele deveria sofrer, ou que ele sofreria em Jerusalém, se chegasse até aquele lugar. Por meio desse profeta, Ágabo. Ágabo aparece lá em Atos 11, ele é mencionado em Atos 11, E depois ele aparece aqui... Há quem diga que ele fazia parte entre alguns dos 70 profetas daquela época que existia ali... Mas enfim, não é o caso... Mas Agapo desce até Paulo... Eles estavam em Cesareia... Não em Cesareia de Filipe, mas Cesareia da Palestina, aqui... E era o último ponto até que ele chegasse a Jerusalém... E aquele profeta desce... E como era muito usado... A questão do, da, da representatividade do objeto Ele tira o cinto de Paulo Amarra as próprias mãos e pés E diz que o dono daquele cinto Seria entregue assim aos gentios Porém, se você olhar Se você olhar nesse mesmo capítulo aí, 21 No versículo 4 Um pouco antes de chegar em Cesareia Você vê que no versículo 4 Ele Ele está em tiro Paulo atraca ali com o com um navio em tiro. E em tiro também é revelado a Paulo que ele não deveria ir a Jerusalém. Na verdade, não foi revelado que ele deveria ir a Jerusalém. Isso aqui tem uma... Tem tem as traduções, tem as suas alterações do original. Mas os os, os irmãos, os discípulos da igreja que existia ali em Tiro, eu sei que a Bíblia não fala, mas aqui, não fala de nenhuma igreja oficializada em Tiro, mas aqui no versículo 4 diz que existiam discípulos de Jesus ali em Tiro. Eles se encontram e ele diz para Paulo assim, algo era revelado a Paulo e diz, olha, não vá a Jerusalém, não vá a Jerusalém. E Paulo... Não dá a devida atenção? Vamos pensar se isso é a devida atenção, né? Por quê? Aí eu falei assim, mas espera aí. Uma coisa me chama atenção nesse versículo 4. Porque diz no versículo 4 que pelo Espírito, aqueles discípulos dizem a Paulo para não ir a Jerusalém. Mas como aí o Espírito está confundido, o Espírito Santo tem ânimo dobre tem bipolaridade né óbvio que não se você procurar no original ali quando fala pelo Espírito realmente foi pelo Espírito que foi revelado àqueles discípulos que estavam estavam ali em tiro que aconteceria dores e sofrimentos para Paulo em Jerusalém é falado isso Mas, quando se diz do dom no original, ali, quando fala pelo Espírito, o dom era do dom do conhecimento de palavra e não do dom de sabedoria. Logo, é revelado para aqueles irmãos todo o sofrimento que Paulo iria passar em Jerusalém. No entanto, não é pelo Espírito que eles fazem o apelo para Paulo não ir, mas sim da vontade do coração. Ok? Deu para entender até aqui? Aí eu falei assim: ah, então entendi, o Espírito realmente não é bipolar, Deus não muda, é imutável. O que então estava sendo comunicado a Paulo? Estava sendo revelado para ele, testificado, provado no meio da igreja, no qual seria o destino dele e por que ele deveria ter aquele lugar? E quais seriam as dificuldades de se chegar até aquele lugar onde existia um propósito para Paulo? Mas como tinha um propósito para Paulo, queridos? Atos 9. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 9, você sabe que ali acontece a conversão de Paulo. Você vai se lembrar que tal Paulo cai prostrado ao chão, fica cego, é levado para uma casa. E aí o Senhor aparece a quem? A Ananias. E fala para Ananias, ir lá, impôs mão sobre Paulo. Aí Ananias, Senhor, senta aqui. Ó, oh, Você sabe quem é Paulo? Eu acho que o senhor não tá ligado na parada. O senhor não tá ligado em quem é Paulo. Paulo, ele persegue cristãos, ele mata pessoas. Inclusive, ele está chegando aqui em Damasco com uma carta de autorização para matar. E eu tô achando que meu nome tá ali, porque eu sou o discípulo do caminho e ele tava, carre... ele tava indo com ordem para perseguir e prender os cristãos. O cara é... é do mal. Você quer que eu fique sozinho com ele? Né? Mas aí o Senhor fala para Ananias, vai Ananias, vai porque aquele homem é instrumento escolhido por mim e eu mostrarei a ele o quanto ele deverá sofrer por amor ao meu nome, porque ele deverá pregar para os gentios, para os judeus, para os seus reis. Vocês lembram disso? Você leu isso na sua Bíblia? Plano 1, 2, 3, né? Ok, essa prisão de Paulo levaria ele até os reis, porque é ali que Paulo chega a Roma. Porque é por meio daquela prisão em Jerusalém que Paulo chega a Roma e prega para os seus reis. Onde ele tem a oportunidade de testemunhar de quem ele era, o que o Espírito fez nele, através dele e por meio dele. Estava se cumprindo o propósito o combinado não sai caro não é verdade? lá atrás, em Atos 9, no momento da conversão fica claro e evidente que existia um propósito final que permeava a vida de Paulo que dava sentido à vida dele o combinado não sai caro e aí estava próximo de se cumprir o propósito eu quero dizer que aqui Paulo já já estava anos nessa parada de missionário tá bom? aqui ó Ele já estava dobrando o cabo. Aqui estava cumprindo o propósito, porque ele deveria ser preso em Jerusalém, seria levado até Roma, porque ele apela para César, e ali ele prega para Cláudio, fala para César, fala para alguns outros reis que passavam por ali, e para toda a nação gentia e judaica. Paulo cumpre o propósito dele ali. Bem, quando eu olho para essa história de Paulo e eu vou vou chegar lá, você não vai ficar perdido, eu me lembro também de uma outra pessoa. Eu me lembro de alguém que foi o mestre de Paulo. E o mestre de Paulo, nada mais, nada menos que o próprio Cristo. Quando você, você... Eu sei que você não vai ler tudo, não, mas você pode marcar aí. Se você ler a sua Bíblia, lá em Mateus 16, Jesus meio que se encontra nessa mesma situação de Paulo. Porque o que que fala em Mateus 16, lá a partir do versículo 21? Diz assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse no terceiro dia. Então, então... Pedro chama-o à parte e começa a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. O Senhor não será morto. Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas do homem. Similaridade para você? O mesmo apelo que é feito a Jesus para impedir o cumprimento do propósito é feito também a Paulo. E é sobre isso que eu quero destacar com você aqui, nessa introdução que eu fiz aqui, o que nós precisamos combater. Sabe por quê? Satanás não é criativo, não. A criatividade é de Deus. Então, os apelos é o mesmo. Se ele foi um bicho ousado para tentar o próprio filho de Deus, você acha mesmo que ele não vai vir até mim e você com apelos emocionais para te impedir de viver e cumprir o propósito único da sua existência? Que não tem a ver com se formar, ter boa profissão, fazer filhos, sabe, ter amigos, nada disso. O cumprimento único, a finalidade da nossa existência tem a ver com fazer discípulos. Fazer discípulos. O apelo é o mesmo. O apelo é o mesmo. Eu quero destacar então, mediante essa observação com você, três pontos. Três pontos para a gente fala, conversar aqui essa manhã e irmos para casa almoçar. O primeiro, nós precisamos diferenciar a emoção de um emocionalismo. Gente. Emoção é algo nos dado por Deus. É atributo comunicável de Deus à humanidade. Porque ele não soprou sobre as narinas de animal algum. Ele soprou sobre a narina do homem. E esse sopro não só compartilhou vida, porque vida por vida, ele deu ao bicho. O bicho é vida. O bicho tem vida, né? A planta tem vida, mas somente ao homem ele soprou E eu acredito que quando ele sopra, ele sopra também os atributos dele a nós. É isso que nos torna a imagem e semelhança de Deus. Então, as emoções que temos, que carregamos, são emoções que ele nos dá como recurso. Recurso para vivermos a sua missão. Ele nos dá, por meio dessa emoção, paixão no coração, ele nos dá entusiasmo, sabe, ele nos dá motivação, essas emoções nos traz também medos, que nos livra de nós mesmo, sabe, algumas vezes nos entristecemos, tudo bem, porque Jesus também se entristeceu, algumas vezes choramos, tudo bem, Jesus chorou, eu vejo em tudo isso algo que Deus comunica a nós, ele nos deu e você tem que Usar dessa emoção, nós temos que usar dessa emoção, mas o que diferencia um para o outro? Nesse texto, aqueles discípulos, aqueles amigos de Paulo, e Lucas está nele, tá? Porque. É existe, né, uma linha muito forte, nós não podemos falar isso 100%, de que Lucas escreveu também o livro de Atos. E nesse texto aqui, você você pode ver que Lucas não se coloca como apenas um mero escritor do livro, mas ele estava participante da ação, porque ele se coloca na ação. Ok? Então, Lucas e os demais discípulos que estavam ali em Cesareia, eles estavam sendo honestos, eles estavam sendo os verdadeiros, eles realmente estavam preocupados, eles não queriam perder pau. É, você ia querer perder pau? O cara, né, cheio de conhecimento, o cara que tem vida com Deus, eu quero estar do lado de gente que tem vida com Deus, não é verdade? O apelo de Pedro era real? Ele não queria perder o mestre, poxa, ele largou tudo, largou a pescaria. Ele abandonou a vida que ele vivia para servir Jesus. Quanta coisa boa tinha ali em Jesus, em estar do lado dele. Era legítimo, humanamente falando, que ele falou assim: não, Senhor, eu senhor não pode morrer, eu vou dar minha vida por você. Se preciso for, não é isso? Era, era, era verdadeiro aquilo ali? Lógico que era. Lógico que era. Quem é que quer perder alguém que ama? Quem é que não vê ah, um perigo iminente de alguém que se ama e você não quer correr para proteger essa pessoa? Era verdadeiro. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E as nossas emoções, aquilo que carregamos dentro, ela nos é dada por Deus para cumprimento e não para covardia não para nos esquivarmos de um propósito que foi criado para nós antes da fundação do mundo. Nós somos seres afetivos. Nós somos seres afetivos, nós somos seres da afetividade, somos seres que afetamos o outro, mas essa emoção não pode, sobre hipótese nenhuma, ser transformada no emocionalismo. Qual a diferença de um para outro, querido? O emocionalismo. Ele é algo que se apresenta descontrolado. Todo o emocionalismo se apresenta como falta de controle. Algo desgovernado. E tudo que está desgovernado é perigoso. Causa acidente e morte. Uma vez eu... eu, eu Escrevendo isso aqui, eu lembrei. Eu acho que isso foi em 2020. Você vai lá por trás, aí você não sai numa estação, que acho que é desativada aquela estação ali. É pra lá? Tá bem? Não, olha, eu entro por aqui, aí eu faço assim, assim. É, tá bom. Eu, eu estava ali, e ali tem um. Tem um um canteiro central, né? Tanto naquela pistazinha que você pega a rua, quanto no início da 28 ali. E aí nós paramos para cruzar para pegar a 28. Quando nós paramos ali, de repente, quando nós olhamos assim a nossa esquerda, vinha um carro desgovernado. E ele subiu no canteiro e ele veio na nossa direção, e ia pegar a gente de frente. Eu falei assim, gente, o homem tá louco. Aí as meninas, dá rei, papai, dá rei, papai. Porque ele veio pra cima da gente e aí a gente deu, chegou o carro para trás. De alguma forma, aquele volante do, do carro desgovernado virou, ele entrou na, na, na outra pista ali, subiu no canteiro e na forma que ele subiu no canteiro, o canteiro mesmo parou o carro porque era alto demais. O o cara tinha infartado. Ele passou mal, era carro automático, então o carro ficou desgovernado e a gente não tinha o que fazer. Isso é um emocionalismo. É mais ou menos o que acontece com pessoas tomadas por emocionalismo. Você se torna alguém vulnerável e desgovernado. As emoções que Deus nos deu, compartilha conosco é para que possam ser controladas por você? não pela nova natureza que existe em você, pelo Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, eu preciso saber quem me governa se quem me governa são as minhas ações as minhas vontades, os meus desejos os meus medos, as minhas angústias ou quem me governa é o meu senso de propósito Nós precisamos saber, nós precisamos entender de onde vem o que eu estou sentindo, quem te governa. Porque se você estiver à mercê do seu governo, de um emocionalismo, você está correndo perigo. Você está correndo perigo não só de se machucar, mas de machucar outros. Você está correndo o perigo não só de se machucar, de machucar outros, mas de entristecer a única pessoa no qual você não deveria entristecer, que é aquele que te deu vida. Nós precisamos diferenciar emoção do emocionalismo. E aqueles homens chegam até Paulo e fala, olha, nesse versículo, nesse versículo a partir do versículo 10, ele diz assim, não vá para Jerusalém. E Paulo diz assim, Por que vocês estão chorando? Por que estão partindo o meu coração? Por que vocês estão tentando apelar para um emocionalismo que não me leva para o lugar do cumprimento do propósito? Eu sei que foi revelado a vocês e eu entendo que essa revelação é para testificar aquilo que o Espírito já tinha comunicado a Paulo antes. É, já tinha comunicado a Paulo antes? Tinha. Tinha. Tinha assim, Romanos 15, 30, Paulo diz assim, Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Ore para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Mas Paulo também mostra em Atos 19, um pouco antes de acontecer isso aqui, em Atos 19 e 21 ele diz assim, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Quem, quem o direcionou para aquele lugar? O Espírito. Ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Cássia, ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário ter, também que eu vá visitar Roma. Deus não te coloca num propósito sem te dar o planejamento de voo. Não vai. Mas aí tem Atos 20, um capítulo antes desse que nós lemos. E diz assim. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo a Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia... Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. E se você lê esse capítulo 20, você vê que as pessoas choravam, porque Paulo disse que era a última vez que eles estavam olhando para a face dele mas ele chorava, mas nenhum apelo no sentido de Paulo fica, né, a turma, o, o fã clube do Paulo. Enfim. Onde eu quero chegar com você? Quais preocupações? Quais argumentos? Quais sentimentos que se apresentam diante de você e que te impede de se entregar por inteiro à sua missão? Seus argumentos são legítimos. Os meus argumentos são legítimos ao olhar humano. No entanto, existe um senso de propósito que te tira do emocionalismo para uma emoção real, te fazendo apaixonar pela missão que te foi entregue por responsabilidade. Nós somos uma igreja em célula. A segunda igreja é uma igreja em célula. E eu queria perguntar para você: quem está aqui com convicção que o Espírito te conduziu a esse lugar, para fazer parte disso aqui? Quem tem convicção? Só quem tem convicção. Você tem convicção? Amém. Amém. Bem, nós somos essa igreja em células e estamos aqui com essa convicção. De que foi Deus que nos conduziu. Então, querido, logo estamos sujeitos à visão desse lugar. Se você tem convicção que foi o Espírito é você, quem disse? Se eu tenho convicção, nós estamos sujeitos à visão desse lugar. Existe uma visão de Deus para esse lugar. E se você foi conduzido a esse lugar pelo Espírito, você não pode viver outra coisa senão a visão estabelecida aqui. E a nossa visão é fazer discípulos. E a nossa missão é fazê-los por meio das células. Essa é a nossa visão. A nossa, olha só, a sua, a minha visão é fazer qualquer outra coisa perde o valor. Qualquer outra coisa perde o valor. E fazê-los é a nossa missão por meio das células. Não é célula por célula, não é encontro por encontro, é por senso de propósito. É porque eu tenho convicção que a minha casa, sabe? Que os meus recursos, que o meu sofá, que a minha internet, que tudo que eu tenho, servirá para o cumprimento da missão de fazer discípulos. De que quando chegar o meu último dia, não vai me restar outra coisa a fazer, a não ser morrer, porque eu vivi e cumpri a missão para o qual eu fui gerada, é o que o Paulo fala, não tenho a minha vida de valor algum, senão de terminar a carreira que me foi proposta. Essa é a nossa visão, essa é a nossa visão, fazermos discípulos, é chegarmos no grande dia, diante do Senhor, lá em Apocalipse 7, Que fala aí, João relatando, que viu uma grande multidão diante do trono do cordeiro. E aquela multidão estava de vestes brancas, palmas nas mãos e gritavam diante do trono, santo, 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 é o Senhor. Não é eu fazer parte dessa multidão sozinha, não tem multidão de um. A minha mão, as nossas mãos precisam estar cheias. De discípulos sendo entregues, sendo apresentados. Senhor, eu cheguei, mas eu não vi sozinha. Vem Maria, vem João, vem Antônio, vem José. É a nossa visão. É a nossa visão. E o emocionalismo nos impede de viver isso. O emocionalismo nos acovarda, nos amedronta. E olha aqui, olha aqui, ser corajoso não é ter medo não. Ser corajoso é avançar apesar do medo que se tem. Me dá pavor subir aqui. Me dá pavor todo dia. de céu. eu fico feliz quando eu boto meu livro em treinamento para dar o estudo, gente, compartilhamento. Eu fico alegria quando eu boto assim, carine. Eu vou dizer, oh, meu Deus, dá um alívio no coração. Porque quem tem senso do que está sendo revelado, quem tem noção de que nós estamos lidando com o destino eterno das pessoas, tem que ter o temor. Eu não estou comunicando português, matemática, história, sabe? Eu não estou comunicando culinária. Eu estou comunicando a vida, o maior poder que existe no mundo. É isso que nós estamos comunicando. Mas foi para isso que nós fomos gerados. Foi para isso. É por causa disso que você ainda está vivo. É só por causa disso. Use sua emoção, é recurso que Deus te deu para que essa cidade seja movimentada, seja impactada pela única verdade que é capaz de mudar uma história, de mudar um destino, mudar uma família. Essa é a verdade. Deus melhor do que ninguém, querido, sabe dos nossos argumentos dos nossos sentimentos, dos medos que você carrega. Deus melhor do que ninguém, mas melhor do que você mesmo, só Ele sabe quem você pode se tornar e o que é capaz de suportar por amor dEle. Ele sabe, você não sabe o que você pode suportar, eu não sei o que eu posso suportar de tempo em tempo eu falo assim, não, isso eu não suporto isso eu não aguento Aí vai, ah, não, não aguenta não, vou te mostrar que eu, eu posso te esticar fui eu que te fiz eu sei o quanto eu posso te esticar aí ele vai estica, eu falo assim, eu oh, suportei aí daqui a pouco eu falo assim, não, isso eu não vou suportar isso eu não aguento, não é assim com você? eu não sou um ET aqui sozinha né? Deus melhor do que ninguém ah, eu não vou conseguir suportar a ingratidão vai aguentar sim, porque você é ingrato todos os dias Nós somos ingratos. Ah, eu não vou suportar. Fofoca, acaba com a fofoca. Vai suportar sim. Deus viveu isso no céu. Satanás fez fofoca de Deus com os outros anjos. Ele vai suportar, ele vai te dar graça. Ele vai te dar poder, ele vai te dar dínamos. Vai suportar sim. Porque ele te conhece melhor que você mesmo. Antes que os seus pensamentos venham à mente, ele já sabe. Ninguém... Ninguém tem PhD doutorado em você do que o próprio Deus. Nem você. Segunda coisa, a sua entrega na da, será na proporção da sua maturidade espiritual. A sua entrega será na proporção da sua maturidade espiritual. Você vê aí no texto, que após Paulo fala assim, por que que vocês estão apelando para esse emocionalismo? Eu já, sabe, partindo o meu coração, tentando fazer que grite dentro de mim uma humanidade que já foi extinta por mim, pelo senso de propósito, pelo Espírito que habita em mim. Ele diz assim, eu estou pronto. Eu estou pronto para morrer pelo nome do meu Senhor. Nível de maturidade. Nível de maturidade. Somente alguém que atinge um nível de alta maturidade espiritual pode se mostrar livres desses apelos emocionais que te desviam do seu propósito. Chega de ser menino. Chega de ser menino. Eu falei isso... Ontem lá na nossa capacitação eu falei assim Olha, a igreja em célula Ela é uma uma igreja que trabalha com a liderança leiga né? Cada líder de célula nosso é um pastor de um pequeno grupo Tem função pastoral porque cuida de gente A gente tem adolescentes aí de 12, 14, 15, 16 anos, gente Levando pessoas ao batismo Coisa que gente com 20, 30 anos de evangelho não fez Você tem noção do que é isso? É uma liderança leiga. Agora aqui, ele não permite que você fique leigo até, até ele voltar, não. Porque ele chamou os leigos, chamou o pescador, chamou o cobrador de imposto, foi chamando, foi chamando, foi chamando quem estava naquele propósito ali. Mas foi, foram três anos de intensivo com o mestre para transformar o leigo numa liderança de excelência. Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, eu não sou capaz disso, eu não sei falar. Esquece, aqui tem capacitação para você. O Espírito tem capacitação para você. Ele não erra, ele não falha, ele não se confunde, sabe? Somente você, somente eu e você. Você que está aqui, você que está online. Você sabe o que Deus está requerendo de você já faz algum tempo. Você sabe o que Deus está requerendo de você. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem chamado. E é o seu emocionalismo, os seus medos, tem feito os seus ouvidos se taparem. Você sabe o que Deus está requerendo de você que será necessário. E é um nível de maturidade. E essa maturidade é gerada por intimidade. Por intimidade. Para que você não ceda às pressões que te atrapalham a se entregar por inteiro a esse nome, a essa missão e a esse propósito. E eu não estou falando de entrega de algo palpável, não. Eu não estou falando da sua entrega em servir ministérios, não. Eu não estou falando da sua entrega, eu estou falando de outro tipo de entrega. Eu estou falando de um nível mais profundo. Eu estou falando de você entregar os seus medos, de você entregar, sabe, o o seu tesouro, que é a sua família. Talvez a sua profissão. O que que você tem que entregar? Talvez porque você é alguém muito fechado e não gosta de pessoas estranhas na sua casa. Qual é o seu nível de entrega? Deus está requerendo para você ele fez isso comigo não vai fazer com você, por quê? quem sou eu na fila do pão se eu estou lá no final da fila ele fez comigo, não vai fazer com você? você melhor do que ninguém sabe o que tem gritado aos seus ouvidos e você tem tapado os ouvidos por medo, como criança que fica não, não quero ouvir, não quero ouvir Filipenses 3,10 Paulo diz assim Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Tornando-me como Ele em sua morte. Você tem que morrer. Eu tenho que morrer. Nós temos que morrer. Não tem como nos tornar participantes com Ele se não morrermos. Todos os dias, sabe, eu tenho conflitos de algo que está sendo requerido a mim. Mas e aí? Lá atrás eu dei um passo. E esse passo era irrevogável diante de Deus. Deus não se alegra daqueles que voltam, que retrocedem. Que retrocedem. Vai ter sofrimento sim, querido vai ter sofrimento sim ah, mas aqui a visão celular é diferente a gente tem GD, tem supervisão, tem coordenação sabe, tem pastoreio de rede tem uma nutrição legal, tem tá muito bom vai ser diferente na questão organiz... Organiz... organizacional mas vai ter sofrimento sim porque se teve para o seu mestre, não vai ter para você por quê? em que você é mais bonito? você vai sofrer injustiça sim você vai sofrer ingratidão sim, sabe? tudo bem, mas tá tudo bem porque o meu nível de maturidade diz pra mim que eu não faço por causa das pessoas. Eu faço por causa daquele que me chamou. Aleluia. E se o meu foco está nele, nada pode me parar. A Deus. A Deus. Eu gosto dessa, dessa ilustração. E algumas vezes até em sala de aula eu conto ela. Eu não sei se você... Eu não lembro o ano. Mas teve uma corrida. Há um tempo atrás, de vez em quando eu conto ela. E eu gostei muito daquilo, porque eu nunca mais esqueci aquela cena da minha minha mente. Que estava o cordeiro, corredor. E aí, cordeiro estava pronto de chegar no primeiro lugar naquela corrida. De repente, era uma corrida de rua. De repente, do meio da multidão, sai um homem vestido de escocês. Com uma gaita de fole, com uma saia quadriculada. E agarra o cordeiro, que era brasileiro. E aí, cara, ele ia chegar em primeiro lugar. Ele perde o primeiro lugar. Ele perde o primeiro lugar. Só que, talvez eu no lugar dele, eu teria parado, sentado, me lamentado. Chorado. Pô, que desgramado, eu ia vencer essa corrida! Cadê? Cadê a segurança dessa corrida que eu não vi o que ele ultrapassou a corda de contenção e me segurou. Eu ia me lamentar, eu ia me argumentar, ia tentar argumentar, eu ia tentar, talvez, judicialmente, rever o resultado da corrida. Estou falando de mim, talvez você não, você é mais crente que eu. Né? Mas eu ia tentar de todo, eu ia falar assim, Ruthielli, vamos entrar com uma ação, né? contra a organização da corrida. Eu ia fazer alguma coisa. Mas Cordeiro, não. Ele, por alguns segundos, ele fica paralisado por aqueles coceis de saia com uma gata de fole, E ele se solta daquele homem e ele continua a corrida. E ele atravessa aquela linha, não mais em primeiro lugar, mas ele atravessa aquela linha. Sabe o que acontece? O vencedor foi ele. Ninguém lembra quem é o primeiro, o segundo ou terceiro do lugar daquela corrida. As pessoas só lembram do cordeiro. Aquilo ali marcou a corrida. Sabe por que que ele continuou? porque ele tinha senso de propósito ele sabia que o propósito dele era atravessar a linha não importa o que custasse não importa o que acontecesse no meio do caminho não deixe que escocês de saia impeça você de chegar à linha os seus argumentos as suas preocupações são legítimas mas são escocês de saia o seu foco tem que estar na linha de chegada porque lá não tem coroa de louro, não tem dinheiro, não tem troféu, mas tem Jesus te esperando. De braços abertos, dizendo para você, vinde benditos, possuir por herança. Isso é maior que tudo, isso é melhor do que tudo. Nada, nada que o meu e o seu dinheiro compre, se, se equipar, se equipar a isso. Nada. Nada, Paulo tinha tanto amor por Jesus, ele tinha tanta convicção de quem Jesus era, daquilo que Jesus tinha transformado, ele tinha sido um encontro que atravessou a vida dele naquele dia, quando ele cai diante daquela luz e fica cego, ele tinha noção de que a visão dele foi aberta, não somente no mundo mundo natural, mas no mundo espiritual naquele dia. Ele tinha tanta convicção do chamado que receberam. Que todo o seu ideal, toda a sua ambição estava atrelada a ser semelhante ao seu mestre. Ao ponto de dizer, torno-me semelhante com ele em sua morte. Isso é difícil de falar. Isso é difícil de declarar. Isso é muito difícil. Quase sempre declaramos de lábios, mas quase nunca em atos. Quase nunca em atos porque sempre colocamos coisas no lugar e justificamos essas coisas que entram no lugar sempre vai ter justificativa, somos bons nisso lembrando que diferentemente dos demais apóstolos, gente Paulo não tiver uma caminhada de três anos com o mestre Paulo é aquele que ele mesmo se apresenta assim como nascido fora do tempo Todos os demais discípulos tiveram intensivão lá de três anos com o mestre. Então, se Paulo é aquele nascido fora do tempo, que foi gerado né, não diretamente por Cristo, no, na vida ombro a ombro, que eu estou dizendo, tá, gente? Na vida humana. E ele conseguiu? Eu e você podemos também. Eu e você t- também podemos. Sabe? E sabe o que, que deu essa... essa assim? Provocou, possibilitou essa intimidade, essa entrega irrestrita de Paulo, esse posicionamento de Paulo. Porque Paulo, ele decidiu, sabe, caminhar com pessoas que bebem direto da fonte. Quem tem sido o seu companheiro de caminhada? Pessoas que bebem direto da fonte ou pessoas esvaziadas sabe? o coração ardente que existia em Paulo apaixonado que compartilhou não só o conhecimento tinha a ver com aquelas pessoas que geraram isso nele discipulado discipulado Aquelas pessoas não compartilharam só. Olha, Jesus esteve aqui, aí ele fez isso, tal dia aconteceu isso e Jesus disse isso e isso. Ele falou que é importante aquilo outro. Não, não foi isso. Eles transferiram para Paulo vida. Eles transferiram a vida de Jesus que eles haviam recebido em três anos intensivo sobre a vida de Paulo e era o suficiente para se tornar uma potência nas mãos de Deus. Era o suficiente. Aqui, na nossa realidade, segunda igreja, aqui, local, sabe? Nós temos compartilhado essa paixão. Eu tenho convicção disso. Que nós temos compartilhado essa paixão. Nós temos compartilhado vida. Nós temos compartilhado isso sabe, são tantos testemunhos que a gente escuta e que nem chegam até aqui nem é divulgado e eu não estou falando só testemunho de cura não, eu estou falando de gente encorajada gente destravada, gente transformada sabe, como por exemplo a gente teve aqui no dia do batismo, Marcelinho né? Marcelinho chegou na igreja online Quando ele viu que tinha um curso lá Se inscreveu no, se inscreveu no curso Estava desesperado porque ia fechar a inscrição E ele não tinha o dinheiro lá para pagar Porque ele só estava em, em uma, uma outra moeda Que não era o real Aí a gente até ficou brincando ó oh, o Marcelinho do dólar, né, zoando porque Eu falei, Calma aí, irmão, que a gente vai resolver isso e Marcelinho fez o descub E estava aqui se batizando Isso aqui é vida sendo compartilhada Isso aqui é vida sendo compartilhada Sabe? E essa vida, tudo isso que é compartilhado aqui, gente, é compartilhado por meio das nossas células, é compartilhado por meio da nossa escola, é compartilhado por meio dos nossos GDs. Meu Deus, quanta coisa tem acontecido no meio dos nossos GDs. Eu tenho certeza que na sua rede aí acontece o céu. E eu tenho certeza que você não sai dali sem uma palavra de Deus, um encorajamento, uma motivação. Nós temos aí a foto... Sabe, nós temos crianças sendo destravadas, gente. Tem cura, tem cura acontecendo em célula de criança. Tem criança recebendo senso de propósito, senso de destino, sabe? As nossas aulas, a gente tem adolescente que se converteu em uma primeira aula. Que ele chegou até aqui, porque eu falei assim: quem te trouxe aqui? E Simone falou assim: não, eu me ofereci para estar. Eu me ofereci e se batizou agora. Eu tinha um menino na minha escola que ele era de lá, e eu me oferecia para ele, para poder vir para cá, e ele estava lá. Fazendo aula, você tem forma de ser capacitado, sabe? De receber a maturidade, de viver a intimidade. Tem muita coisa acontecendo, só não vive quem não quer. Só não vive quem não quer. Paulo talvez, dentro do, da história da igreja primitiva ali, tenha sido o líder que mais multiplicou. Mais abriu célula, mais formou liderança. Se você for lendo as outras cartas paulinas e ele vai, eu saúdo os irmãos, Priscila, ah, ele vai Timóteo, vai orientando. Olha quanta orientação Paulo vai dando ali. Que líder espetacular. Que líder espetacular. Se deu para ele, dá para mim e para você. Dá para mim e para você. A vida de Paulo era vivida para cumprir plano do seu mestre a Deus. Matthew Raymond ele tem uma frase que ele diz assim tudo quanto o homem tem ele dará por sua vida vou repetir tudo quanto o homem tem ele dará por sua vida e dá mesmo, se você descobrir que você está doente você precisa de um tratamento, você vende o que você tiver para poder pagar aquele tratamento faz ou não faz? Eu acho que faz Se não tiver o que vender, você vai fazer vaquinha virtual, vai fazer o que for. para salvar um filho seu, para salvar a sua vida, você vai fazer. Pois bem, Paulo também fez. Porque ele diz, o morrer é Cristo. E o viver é lucro. Cristo era a vida dele. E tudo que ele tinha, ele deu por amor à vida dele. Ele deu a sua própria vida, por amor àquele que era a vida dele. Realmente Jesus tem sido a nossa vida? Temos vivido um emocionalismo aqui, nos momentos das nossas celebrações, nas partes altas das nossas celas? Ou temos utilizado, colocado como recurso, as emoções que Deus nos deu para o avanço do reino de Deus, por meio da nossa vida? Qual tem sido o nível da nossa entrega? do nosso serviço no reino, por amor ao Senhor do reino. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de cuidado, tem coisas que nós não cantaríamos sem a convicção antes do que aquilo que a gente está cantando. Estamos dispostos a viver. Terceiro, para nós encerrarmos. A nossa entrega gera Corações rendidos. A nossa entrega gera corações rendidos. Se entender o emocionalismo me faz diferenciar um do outro, me faz ir a um nível de intimidade, de maturidade, capaz de discernir o que eu tenho que viver, a minha entrega. A minha entrega agora, logo, gera corações rendidos. Gera discípulos. Gera discípulos. O texto diz assim. Como não podemos dissuadi-lo. Está aí, no texto que nós lemos. Desistimos e dissemos. Seja feita a vontade do Senhor. Esses discípulos. Esses seguidores de Paulo. Daqueles que eram do caminho, como eram conhecidos aqui na sua fala deflagra que antes o que eles estavam tentando era um apelo do coração um apelo humano, porque ele diz assim bem, como a gente não conseguiu convencer Paulo de não ir para Jerusalém né? então a gente desistiu então que seja feita agora não é mais a nossa vontade agora é a vontade do Senhor o posicionamento de Paulo. A entrega de Paulo. e fala, ó, oh, estou pronto. Não faz isso não. Não tenta não. Porque isso aqui só é confirmação para aquilo que Deus me salvou lá atrás. Eu, me permane- eu permaneço firme, inabalável, na convicção de quem está me levando até lá. Glória a Deus. Aleluia. E essa postura de Paulo fez com que aqueles homens saíssem de um emocionalismo e se entregassem a que era real. Então seja feita a vontade do Senhor. O nosso posicionamento e convicção, convicção que carregamos fará de nós, queridos, líderes de alto impacto no reino. Fará de nós, sabe, com que nós façamos pessoas rendidas à vontade de Deus, abrindo mão de seus próprios interesses por causa do do nível da nossa influência. Existem pessoas que vão ser destravadas para o seu senso de propósito e missão por conta do nível de influência que você tem sobre ela. No líder 3, a gente usa uma frase de Albert Schweiz que diz assim, o exemplo não era a melhor coisa para influenciar. É a única. Ele não é a melhor. Ele é a única. Não tem outra coisa que influencie mais a outros do que você tomar a frente primeiro. Jesus fez isso. Ele não pediu para que nós morrêssemos sem que antes ele morresse. Ele não pediu para que nós entregássemos tudo sem que antes ele fosse esvaziado e abrisse mão da sua glória entregando tudo. Você acha que houve facilidade em Jesus se entregar na cruz? Não. Ele suou, lágrima de, de suor, suor de sangue. Gotas de sangue, gente. Houve angústia, o coração dele perturbou-se. A Bíblia fala isso. Que o coração dele... Você já ficou perturbado alguma vez? Já ficou? Eu já fiquei perturbado. Você já ficou perturbado? Você tá doido, você sente muita coisa. <risos> Essa semana, quinta-feira, eu estava lá, aí eu tinha que preparar uma, o material da capacitação, aí é, tinha que terminar. Eu estava preparando isso aqui, eu comecei a você. assim: ai meu Deus, estou dando crise de ansiedade. Aí Graça falou assim: o que, que você está sentindo? Eu falei assim: tô sentindo muita dor de barriga, câmera no braço, taquicardia, e eu acho que eu vou desmaiar. <risos> eu tava extremamente perturbada. Eu queria que alguma coisa acontecesse e falasse assim, não, você não precisa pregar, não, não vai ter mais a capacitação, está tudo bem. Porque eu ficaria confortavelmente ali no meu lugar. Você já perturbou-se? Jesus estava se... e olha só, eu me perturbei por algo que eu nem sabia o que seria. Eu nem sabia o que ia acontecer, eu não sabia o desfecho da história. Eu nem sei como que ia desenrolar isso aqui hoje. Mas Jesus sabia o que esperava. Você imagina o nível de perturbação dele? Ele sabia tudo o que ele sofreria. Você imagina o nível de perturbação dele? Pois bem, ele não se rendeu ao emocionalismo do seu coração, mas ele se rendeu à emoção de se entregar por amor. Por amor ao Pai. Sabe o que isso quer dizer? Para nós, segundo a igreja, quando nós falamos que o nível da sua entrega gera corações rendidos... Multiplicação. Multiplicação. Mais casas se abrindo, mais gente sendo tocadas, mais gente sendo transformadas, sabe? Mais pessoas tendo seu destino mudado, mais pessoas e mais pessoas, sabe? Mais líderes sendo gerados, mais vidas sendo alcançadas no avanço da igreja, sabe? A cada novo líder que nasce, significa dizer que pelo menos 10 novas pessoas serão alcançadas por conta desse único líder. Serão influenciadas. Quer ver? Passa pra gente. E aí, pessoal? Um momento... E aí, pessoal? Vivemos um momento lindo hoje de multiplicação. quero saber como que tá o coração, como que tá a perspectiva aí, a expectativa para essa nova célula, para esse novo tempo de liderança aí. A gente está muito animado, né? É... a gente viveu um tempo juntos e como a célula foi crescendo, a gente percebeu o momento de multiplicar, que a gente consiga viver grandes coisas com a nossa célula Boa Nova. E aí, Dani? A expectativa é grande, né, de ver o que a mão de Deus tem para fazer que a gente consiga realmente frutificar em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Nasceu hoje mais duas células na rede Rua Cela Boa Nova. Uhum. 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 Mas que e agora chegou a nossa vez chegou a nossa vez chegou a nossa vez a nossa missão deve ser reproduzir paixão a paixão que carregamos em corações arrefecidos pessoas que talvez estejam aqui, sabem quem é Jesus, mas estão com corações arrefecidos estão sem rumo estão perdidos Estão desmotivados. A paixão que carregamos em nós precisa gerar isso. Naqueles que estão com o coração arrefecidos. Mas também precisa gerar a paixão em corações perdidos. Tem corações perdidos lá fora. Tem corações perdidos lá fora. E nós estamos nos conformando com o navio de prazeres. Sabe? Não se renda aos apelos emocionais que podem te impedir de viver a vida que Deus te chamou para colocar em prática. Existem pessoas aguardando para serem apresentadas a Cristo por meio da sua vida. É você. Sou eu. Existe uma missão da igreja no coletivo. Mas ela precisa também ser realizada no nível da igreja individualidade. Você é um indivíduo. Você não pode se omitir disso. Eu não sei o que o que te faz permanecer sentado. Eu não sei o que disseram para você. Eu não sei o que a sua mente construiu. Eu não sei de que forma o Satanás te atacou, atacou o seu coração, te fez perder a paixão. A motivação. Mas o seu modelo é Jesus. E você sabe o que ele tem chamado você. Ele sabe o que ele tem requerido. Você sabe o que ele tem requerido de você. Tudo bem você sentir medo. Tudo bem você sentir medo. E nós vamos sentir. Nós vamos sentir esse medo. Até porque eu acho que o dia que a gente não tiver mais medo, não tiver mais esse temor, significa que a gente está fazendo na força do nosso braço. Estamos dependendo só de nós mesmos. Tudo bem. Sabe, eu sou uma pessoa que me estruturo na personalidade como sanguínea. E o sanguíneo é o ser da emoção, né? Ele é o ser afetivo. O sanguíneo é o Pedrão lá, que fala assim, ah, Deus, me manda aí até você. Assim que, a meu, que o termômetro da emoção abaixa, ele começa a afundar, porque percebe, opa, fui longe demais. Né? O Pedrão é aquele sanguíneo que fala assim, ah, oh, Jesus, se, se preciso for, eu vou dar vida por você. Mas aí, quando o termômetro da emoção abaixa, ele fala assim, opa, não conheço. Eu sou um ser emocional. E aí eu fui percebendo, quando eu descobri isso, que tinha muitos projetos meus que... Eles eram, assim, animados por mim, no calor da emoção. E logo que que a emoção baixava um pouquinho o termômetro, eu deixava ele pelo meio do caminho. Cheio de projetos inacabáveis, cheio de desistências pelo meio do caminho. E uma coisa que Satanás não faz é desistir, ele é persistente. Mas aí eu também descobri, uma vez eu fiquei dois dias fazendo um teste, né? uma imersãozinha no em algumas coisas, então eu fiz um teste sobre os meus dons espirituais, sobre as minhas é, áreas de atuação, é, sobre como eu me, me, me estruturo emocionalmente. E aí eu descobri duas coisas que são muito importantes e que me ajudou a combater esse, esse emocionalismo, essa emoção que é gerada pelo me, pela característica da minha personalidade. E eu descobri que um dos meus dons espirituais era encorajamento encorajamento. E a segunda coisa que eu descobri, que é muito importante, descobri várias coisas ali nesses dois dias de imersão, mas a segunda coisa que eu descobri é que eu era motivada por pessoas e não por tarefas. Sabe? E eu sempre achei que era tarefas. Não, mas o que me motiva é pessoas. O que me faz não parar, o que me faz realizar alguma coisa, é o quanto aquilo ali afeta o outro sabe, e também pode ser um perigo, também pode ser aquilo que me faz parar, e eu tenho que ter cuidado com isso, né, se o outro não corresponde da forma que eu queria, então isso é ruim, mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando de combater de um personalismo que se apresenta todos os dias na minha porta, e talvez se apresente diante da sua porta, sabe, mas eu descobri que Deus me deu um dom espiritual e eu não posso negligenciar. E um desses dons, não, é o primais, só que um desses dons foi um encorajamento. Eu não posso negligenciar aquilo que Deus me entregou como recurso. E eu entendi que eu preciso encorajar pessoas. E eu não posso encorajar pessoas sem que isso me afete primeiro, sem que eu seja primeiro. Sabe? Então eu quero dizer assim, olha, para mim era muito fácil parar os meus projetos no meio do caminho, porque eu estava totalmente é, sobre o controle da minha personalidade. Sob o controle da emoção que batia, ou do emocionalismo que batia, e talvez seja o seu problema hoje, seja o medo que você carrega hoje. Mas eu quero te dizer o seguinte: existe algo que você foi chamado para fazer e que ninguém vai fazer no seu lugar, porque Ele te escolheu, Ele te chama pelo nome, Ele te chama pelo nome. Você sabe o que Ele tem requerido de você. Você sabe o quanto isso vai te custar. Você sabe disso. Os seus argumentos são legítimos. Mas não deixe que isso te desvie do seu senso de propósito. Se você tem convicção que Deus te trouxe esse lugar, Ele te trouxe para que nesse lugar você viva e cumpra o propósito de Deus. Se tem aqui alguém nessa manhã que tem estado com medo, tem ouvido a voz, tem ouvido o chamado, mas tem estado com medo, tem sido ancorado e não consegue se movimentar, seja lá por que for, eu quero convidar você a vir aqui nesse lugar. E eu quero orar com você. Eu quero convidar você a estar aqui E a se entregar por inteiro. A se entregar por aquele que te chama. A se entregar por aquele que se entregou primeiro por você. Talvez você tenha medo da liderança, porque foi mostrado para você... Pode ficar de pé no seu lugar. Foi mostrado para você uma liderança por cargo, por posição. Não é nada disso. Nunca foi sobre isso. O nosso modelo não ocupava nenhum cargo da sociedade naquela época. O nosso modelo, Jesus... Ele não estava no topo das sinagogas. Liderança não é isso. Liderança é influência. E se você está vivendo em célula... Se você está vivendo em célula... E você tem convicção que Deus deseja usar a sua vida... Para que a sua casa, o seu vizinho... Seus colegas de trabalho, da faculdade... Sabe, a sua família... Seja alcançada por meio da sua vida. Eu vou pedir para você vir aqui. Se entrega. Se entrega. Se entrega para Ele. Ouça a voz dEle agora. Ouça Ele te chamar. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo essa é a visão que Deus estabeleceu para esse tempo, fazer discípulos, você só está aqui, você só está vivo, por conta desse chamado, por conta do senso de propósito que carregamos, não tenha medo, se Ele está te chamando, Ele te garante, vai ter sofrimento sim, vai ter dor sim, vai ter dias difíceis sim, mas tudo bem, porque Ele é poderoso, para te fazer suportar, Ele trará o bálsamo, Ele trará o refrigério, Ele renovará suas forças, como Ele diz em Isaías, aqueles que esperam no Senhor, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, e não se fadigarão, porque esperam, no Senhor porque espera no Senhor porque espera no Senhor porque espera é Ele o melhor lugar é Ele o único lugar é Ele o único lugar